0: Interesante tema nos espera el día de hoy. Quédense hasta el final porque va a estar muy bueno. Quiero leer en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como vemos, aquí tenemos la descripción de la creación del ser humano. Dios nos hizo perfectos, nos hizo seres conforme a su imagen. Ya he dicho en algún episodio anterior que la Biblia dice que Dios nos creó un poco menor que los ángeles. Es decir, nuestra naturaleza, nuestra raza humana es perfecta porque fue diseñada por un Dios que trazó su plan de creación con un propósito definido, con una intencionalidad. Ya hablamos de esto en el segundo episodio, vayan a escucharlo si no lo han hecho. Recordemos una cosa también, Satanás está en guerra contra Dios. Lo que Dios hizo perfecto, Satanás se ha encargado de destruirlo. En este caso, concerniente al tema de hoy, vamos a ver cómo Satanás está tratando de destruir a la humanidad misma pero es tan astuto para cumplir sus planes que nos vende la idea para lograr su propósito de una manera tan atractiva que da como resultado que muchos seres humanos estén entrando en su juego. Y es así como surge la idea transhumanista. ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este episodio. El transhumanismo es un movimiento que recientemente está tomando fuerza, pero que viene ya de algunos años atrás. El transhumanismo abarca varias esferas del ser humano, como el aspecto intelectual, el aspecto filosófico, el aspecto cultural y hasta el aspecto político, entre algunos otros aspectos, en fin, básicamente todas las esferas del ser humano. Lo que el transhumanismo propone a lo que aspira es a superar los límites de nuestra naturaleza humana, y esto pretende lograrlo mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente pretenden la separación de la mente del cuerpo humano. Suena a ciencia ficción, pero como se dice comúnmente, la ficción supera a la realidad. Si bien es cierto que uno de sus planteamientos está enfocado en el avance y la mejora de la medicina y que por ende pues parecería una propuesta favorable, la realidad es que el transhumanismo es un movimiento materialista tan radical que incluso tiene sus planteamientos controvertidos en torno a ideas eugenésicas, por ejemplo, y también pretende alcanzar la inmortalidad. Todo esto valiéndose de la tecnología desarrollada por el ser humano que bueno, hemos visto cómo cada vez más se convierte en una amenaza que está invadiendo esferas de la vida humana que hasta ahora aparentemente parecían ser intocables. Hablando un poco acerca de la historia de este movimiento, de cómo surge toda esta ideología, encontramos que en el año de 1924 aparece un personaje británico, el biólogo John Haldan. Este hombre ya empezaba a poner sobre la mesa algunos planteamientos transhumanistas. Por ejemplo, él decía que si se lograba controlar la genética humana, pues se podrían hacer seres humanos más altos, más sanos, más inteligentes. Es decir, pretendía controlar la genética para mejorar la naturaleza y las capacidades humanas. Abogaba incluso por la exogénesis, es decir, la gestación fuera del vientre materno, en cápsulas, en máquinas fabricadas por el ser humano. Es decir, pretendía dar vida de manera artificial utilizando pues, estos aparatos, esta tecnología. Posteriormente, para el año 1927, aparece otro biólogo británico llamado Julian Huxley, y él saca un libro titulado Religion Without Revelation, es decir, religión sin revelación. En esta época estaba tomando fuerza ya el movimiento eugenésico, comenzaba ya a crecer esta ideología también. Y bueno, otro personaje involucrado en los inicios del transhumanismo es el francés Pierre Teilhard de Chardin. ¿Recuerdan ese nombre? A este personaje ya lo habíamos nombrado en el episodio donde hablamos de la evolución. Este hombre fue un jesuita de origen francés que ya empezaba a tocar temas transhumanistas, evolucionistas y fue uno de los primeros en iniciar con esta ideología. Sus tesis, sus trabajos abogaban tanto por la biotecnología, por ejemplo, como la ingeniería genética, así como las tecnologías inteligentes estamos hablando del año 1927 por ahí más o menos en donde empieza a surgir todo este pensamiento él ya comenzaba a visualizar a futuro un sistema de computación de comunicación global algunos autores dicen que fue el primero en visualizar el internet este jesuita francés ya proponía el desarrollo de una sociedad global les suena al globalismo Recuerden que hemos dicho también en episodios anteriores que hay una agenda, una agenda globalista que se está impulsando fuertemente. Yo por eso les decía que esto no viene de hace unos pocos años atrás, esto viene de décadas, incluso de siglos atrás. Dentro de las ideas de Pierre Teilhard de Chardin, tenemos que él consideraba o él buscaba llevar la inteligencia humana a una superinteligencia tratando de difundir la capacidad del ser humano en el universo, amplificarla hacia una inteligencia cósmica. Un tanto metafísico el asunto, que aunque pueda parecer ciencia ficción, como ya lo he mencionado, pues se van a sorprender. ¿Cómo es que esto, más allá de ser meras especulaciones, bueno, están buscando convertirlo en un hecho? Y aunque en un principio pueda sonar algo pues emocionante, por decirlo de alguna manera, trae varios peligros que ya vamos a ir viendo. Este mismo hombre, Pierre Teilhard de Chardin, pues también era paleontólogo y él escribe en un artículo en el año 1951 titulado Del prehumano al ultrahumano, una serie de cuestiones en torno a este tema del transhumanismo. Ya él comienza a utilizar ahí esa palabra transhumano, transhumanismo, empieza a darle forma a este concepto. Y recordemos que aunque él era jesuita, aunque él tenía bases cristianas, bases bíblicas en su enseñanza en su conocimiento en sus estudios bueno era un hombre con una creencia evolucionista y dice aquí en su artículo algunas frases como que se necesitaba una red tecnológica y televisiva que permitiría la sincronización directa entre cerebros él ya estaba buscando directamente llevar al ser humano de un estado natural a un estado artificial en donde él vería mejoramientos en las capacidades humanas. Su propósito era dualista, es decir, en última instancia confiaba toda esta trascendencia a Dios. O bueno, eso es lo que aparenta, ¿no? Porque recordemos que el jesuitismo se creó pretendiendo eliminar el cristianismo. En algún momento tocaremos este tema. Pero sí es importante saber que el jesuitismo, desde sus raíces, lo que pretende es eliminar el cristianismo, es quitar a Dios del centro. Así que más o menos ya saben por dónde va esta ideología, ¿no? Pues bien, continuamos avanzando en el tiempo y muchos filósofos empezaron a aportar sus ideas, sus pensamientos en relación con este concepto transhumanista, en relación a buscar una mejora del ser humano. Siempre tratando de potenciar las capacidades humanas y de llevarlas a otro nivel, a niveles nunca antes vistos prácticamente. Y poco a poco todas estas ideas se fueron puliendo, se fueron tejiendo y fueron tomando rumbo sobre una base eugenésica, en donde se introdujo la idea de que la ciencia y la tecnología aplicadas a los cuerpos biológicos, y aquí estamos hablando estrictamente de la reproducción ¿Recuerden cómo se hablaba de la exogénesis incluso? Bueno, ellos lo que pretendían eran que esta tecnología, que esta ciencia aplicada a los cuerpos humanos, era el medio que conduciría a la mejora de la especie en todas sus capacidades. Todo esto teniendo, por supuesto, un marco legal. No podemos experimentar y jugar a ser dioses de manera ilegal. Hay que sustentarlo en las leyes humanas. Y bueno, así es como comienzan a surgir políticas públicas respecto a este tema y el más claro ejemplo de esto es la biopolítica. Recuerden, no pierdan de vista el hecho de que todas estas ideologías relativistas, todas estas ideologías controversiales que pretenden otorgarle derechos a unos pocos, aún pasando por encima de derechos de todas las personas del mundo en términos generales, bueno, se sustentan a través de un marco legal. No podrían llevar a cabo esta ideología, no podían implementar esta ideología así nada más, sino que tiene que estar siempre justificado por la ley. Vayan e investiguen nada más el asunto del tema biopolítico, investiguen el informe Kissinger. Recuerden, todo lo que vayamos hablando a lo largo de estos episodios tienen conexión, todo se relaciona, no se pierdan ningún capítulo porque todo se va hilando perfectamente para entender en qué punto nos encontramos actualmente. Si no han revisado los episodios anteriores, vayan, búsquenlos y hagan su propio análisis. Pero bueno, para el año de 1998, Nick Bostrom y David Pierce crean o fundan la World Transhumanist Association o WTA por sus siglas. Esta organización surge con el fin de unir a todos los grupos interesados en el tema transhumanista, porque recuerden, estamos hablando de una ideología relativista, en donde por supuesto siempre hay distintas vertientes de este pensamiento, que parten de un mismo principio, pero cada quien toma una rama distinta, de acuerdo pues a los pensamientos propios de cada quien. Lo importante de esta organización es que busca unir esos grupos bajo un espectro político. Recuerden, estamos hablando de que todo esto tiene que hacerse legal para que funcione. Así que bueno, ya de paso nada más como comentario, el hecho de que algo sea legal no quiere decir que es correcto. Tenemos que tener criterio propio para nosotros darnos cuenta de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No porque el gobierno o el estado nos diga que algo es legal, quiere decir que está bien. Hay que ser analíticos en ese aspecto. A partir de la fundación de esta organización, el movimiento transhumanista deja de sonar un poco tanto a ciencia ficción, se dejan de lado las ideas, las versiones un tanto esotéricas, metafísicas, místicas, y se busca darle fundamentos más maduros, respaldados científicamente, académicamente. Es decir, se busca ya formar una ideología que no suene a fantasía, que suene más a algo que realmente puede ser posible, que suene a una realidad. Y es así como en el año 2008 la WTA se rebautiza como Humanity. Un dato interesante que quiero compartirles es el hecho de que la familia Huxley, recuerden que hablamos anteriormente de que Julian Huxley, un biólogo británico, pues comenzaba a hablar de esos temas transhumanistas. Bueno, la familia de este personaje... Tenía una estrecha relación con Darwin, Darwin el creador de la hipótesis de la selección natural que aporta sus fundamentos a la teoría evolucionista, bueno había un vínculo estrecho entre esta familia y Darwin, mantenían ideas similares, ideas afines en cuanto al tema de la biología y de la eugenesia. Thomas, el abuelo de Julian Huxley, era tan férreo en su defensa pública de la teoría de la evolución debido al estrecho vínculo que mantenía con Charles Darwin, que es conocido como el Bulldog de Darwin. Lo que quiero destacar con este hecho es que noten ustedes que al partir todo desde una premisa relativista se puede llegar a formar en un inicio y darle sustento a la teoría de la evolución es a partir de la idea de cómo concebimos nuestro origen y hacia dónde vamos, es a partir de la manera en que percibimos la raíz de nuestra naturaleza que nosotros vamos a tener la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Si nosotros desde un inicio estamos creyendo que tenemos un origen evolucionista, bueno, es muy fácil que todas estas ideologías que parten del relativismo impregnen nuestra mente y nos hagan caer en el error en el engaño y que nos lleven a tomar decisiones equivocadas la cosmovisión con la cual vemos el origen del mundo el origen de la vida el origen de nuestra raza humana es importantísimo por eso quise tocar ese tema en los primeros podcasts porque es ahí donde surge la base de todo donde surge el origen de prácticamente todo y por eso les decía también en aquel episodio donde hablamos de la teoría de la evolución que el problema del evolucionismo contra el creacionismo, que la supuesta guerra que nos han vendido entre creación y evolución no es tanto un problema de análisis científico, sino que más bien es un problema personal, es un problema de orgullo, porque todas estas teorías, estas corrientes, estos pensamientos relativistas... Ponen al hombre en el centro de todo y quitan a Dios de ser lo principal. Y bueno, ahí es donde nos pega en el orgullo, en donde nos pega en la soberbia. Y bueno, ¿a quién no le gusta ser el centro del mundo? Hablando de raza humana en general, nos gusta ser los superhéroes de la película, nos gusta ser el centro del universo, nos gusta ser reconocidos, ser premiados nos gusta que se hable bien de nosotros, nos gusta sentirnos seres superiores, etc. Por eso existen todos esos premios, esas nominaciones, en diferentes ámbitos de la sociedad, que fomentan el orgullo. Y pues ser orgullosos está mal, de entrada, porque nos hace tomar decisiones equivocadas. Y es que por estar persiguiendo fama, riqueza, éxito, premios, elogios y demás reconocimiento en este mundo, vamos a terminar perdiendo el premio más importante que es la vida eterna. Pero bueno, llegando a épocas más actuales, hay que decir que el transhumanismo es la ideología de la burguesía digital de Silicon Valley. Ustedes saben que Silicon Valley es el conglomerado más potente en cuanto a tecnología actual. Y estamos hablando del desarrollo de tecnologías que buscan no solamente el mejoramiento de la vida humana en general, en los aspectos generales de la vida humana. Es decir, esta tecnología actual ya no busca solamente facilitarle la vida al ser humano, sino que busca el biomejoramiento. Es decir, ya se buscan aplicar estas tecnologías directamente en el ser humano para, como ya lo hemos venido mencionando, amplificar sus capacidades. Específicamente se está trabajando sobre tres aspectos fundamentales la superlongevidad, la superinteligencia y el super bienestar. Y nos están anunciando ya que esto llevará al ser humano a niveles inéditos, a niveles que quizá ni siquiera alcanzamos a imaginar, y básicamente aquí ya no estaríamos hablando de transhumanismo, estaríamos hablando de posthumanismo. El transhumanismo es el camino, es el medio para llevar al hombre al fin que ellos proponen que es el post Algo superior a los seres humanos actuales. El post o el Human 2.0 o Human 2.0 la idea que ellos traen, lo que nos vienen avisando, es que el posthumano o humano 2.0 va a exceder en capacidades a los seres humanos actuales que ya serían una raza superior prácticamente. El humano 2.0 sería prácticamente un híbrido entre máquina y humano y es para allá a donde nos pretenden conducir. Hablando de la superinteligencia, uno de los aspectos que se está buscando desarrollar de los cuales ya les hice mención hace un momento. Bueno, en el caso de la superinteligencia, ellos están buscando superar radicalmente las capacidades cerebrales, por supuesto. Como la creatividad, las habilidades sociales, la memoria, la concentración, etcétera Todas las funciones cerebrales. A través de farmacología de mejora cognitiva, pero también a través de herramientas informáticas, como por ejemplo computadoras portátiles, dispositivos smart, teléfonos móviles, biosensores implantados, tatuajes biométricos, sistemas de filtrado de la información, software de visualización, interfaces neuronales o implantes cerebrales y prácticamente toda esta tecnología se resume en lo que conocemos o en el concepto que probablemente ya hemos escuchado que es la inteligencia artificial que se está desarrollando actualmente, que pretende cumplir con todos estos fines de superinteligencia básicamente y que incluso pretenden llevar estas capacidades hasta tener la posibilidad de vaciar el contenido del cerebro en un dispositivo electrónico. Hasta estos niveles ellos están pensando llevar este mejoramiento a través de la mezcla entre la tecnología y lo humano. Por supuesto, esto es muy osado, no hay una tecnología que permita ese objetivo, pero sí se están buscando desarrollar esas tecnologías, aunque suenen a ciencia ficción. Esta ideología también nos habla del super bienestar, otro aspecto que se busca desarrollar, que se busca mejorar en la especie humana. Básicamente, el super bienestar radica en tener vidas más saludables, más cómodas, vivir más felices, en fin, tener una mejor calidad de vida como tal a través del implantamiento de tecnologías biomédicas y farmacológicas como algunas que actualmente ya están en uso y otras que muy seguramente se irán desarrollando y se irán implantando en el campo de la medicina como fármacos, nanotransportados, medicina regenerativa, terapias génicas, etc. Ya hay microrobots, nanorobots que cumplen funciones médicas dentro del cuerpo humano, en fin, se está desarrollando toda esta tecnología para tener humanos con una mejor calidad de vida, lo cual lleva al siguiente aspecto que están tratando de desarrollar, que es la superlongevidad. La superlongevidad presupone no solamente que la vida se alargará muchos años más de lo que estamos viviendo actualmente, hay quienes hablan de que el ser humano va a llegar fácilmente a vivir 100, 120 años, incluso más. Pero bueno, aquí también lo que se pretende es que el ser humano tenga el derecho y la capacidad de elegir cómo y cuándo morir. Realmente a lo que se aspira aquí es a la inmortalidad. Así sin darle tantas vueltas al asunto, el sueño de esta ideología es alcanzar la inmortalidad. Si analizamos un poco a detalle, nos vamos a dar cuenta que en el fondo el transhumanismo lo que pretende es tener la capacidad de intervenir y de modificar la propia evolución, es decir, llevar la evolución a un siguiente nivel. Por eso es que yo les decía anteriormente que la evolución aún hoy sigue viva, se resiste a morir. Pero los argumentos que presenta el evolucionismo, pues ya vimos que son deficientes, que no tienen una base sólida. Por eso están pretendiendo llevar a la evolución a otro nivel. Para que pueda ser una ideología aceptada, para que pueda ser una ideología que siga promoviendo su agenda y con la cual poder sustentar pues todo lo que se pretende realizar. Y es de esta manera que yo les decía que a mí me parece que la evolución va a dejar de perder credibilidad, pero no porque vaya a morir y todos se vayan a volver creacionistas, sino porque están reinventando, están reevolucionando este concepto para que pueda ser fácilmente aceptada por las nuevas generaciones. Suena más atractivo y más emocionante, más interesante decir que nos van a convertir prácticamente en superhéroes, que decir que provenimos del mono, por eso es que el progresismo está tan de moda, todo lo que tenga que ver con esta agenda política pues está poniendo de moda porque realmente hay que ser sinceros tienen una manera atractiva de vender su producto, de vender esta ideología, de nosotros depende tener criterio propio y analizar si lo que nos están vendiendo es así o si detrás de eso hay algo más y a mí eventualmente me parece que hay algo más, así que por eso estoy haciendo este podcast, porque como les digo, realmente el fin de todo esto no es algo bueno, estamos en una guerra, no perdamos en cuenta eso. Bueno, una vez entendido el propósito, la finalidad, los aspectos que desea mejorar el movimiento transhumanista, vamos a ver ahora las tecnologías que ya están presentes, y que están llevando adelante este proceso evolutivo, artificialmente hablando, claro. Entonces, ya en la práctica, el transhumanismo se está apoyando en cuatro áreas que convergen entre sí mismas, que son la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y las ciencias del conocimiento. Ahora bien, desde el punto de vista neurobiológico, como ya vimos, se está buscando mejorar o desarrollar los cerebros de manera artificial para llevarlos a mejorar sus capacidades sensitivas y todas las facultades del cerebro en general se buscan amplificar. Para ello se buscan mecanismos tecnológicos, ya sean farmacológicos o del campo de las ingenierías, pero son precisamente estas mejoras, sus peligros y sus implicancias neuroéticas. ¿Y de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo con problemas éticos que se presentan en el desarrollo de esta tecnología? Bueno, es que, por ejemplo, en su afán de buscar la superinteligencia o la ultrainteligencia, que es, como ya dijimos, llevar las facultades del cerebro a niveles nunca antes vistos, a niveles más allá de lo permitido por nuestra naturaleza, aunque todo esto esté lejano, están trabajando en ello con métodos, pues que son poco éticos, que son cuestionables en materia ética. Por ejemplo, se están usando drogas como los nootrópicos, técnicas cognitivas, herramientas instrumentales como ordenadores implantables, sistemas de filtración de la información, etc., interfaces cerebro-computadora, implantes cerebrales y demás. Básicamente podemos definir dos maneras en las cuales se pueden agrupar estas tecnologías, tecnologías de mejoramiento cerebral electrónico y tecnologías de mejoramiento cerebral farmacológico. Y aquí es donde viene lo cuestionable, porque sin duda alguna que todas estas tecnologías tienen efectos colaterales, como ya vimos en el caso de las vacunas experimentales contra el COVID-19. Y sin duda alguna que todas estas tecnologías van a buscar instaurarse bajo un marco legal para que si surge algún problema con alguna de estas tecnologías, bueno, los fabricantes, los desarrolladores de estas tecnologías no tengan ningún problema y no tengan que responder ante los daños colaterales que se pueden presentar eventualmente. En pocas palabras, la experimentación en seres humanos puede llegar a ser una realidad si no es que ya lo está haciendo. Eso sin duda alguna entraña un problema ético severo. Ahora bien, en cuanto al mejoramiento, en cuanto a las mejoras cerebrales de nivel farmacológico, encontramos un fármaco que sin duda alguna o quizá algunos de ustedes ya habrán escuchado y es el Prozac. Solo por mencionar un ejemplo para que ustedes vean que estas tecnologías ya se están implementando. Tenemos así entonces al Prozac o la fluoxetina que básicamente es una droga, es un medicamento que se utiliza para sentirse más que bien. Produce sensaciones de placer, sensaciones de bienestar, y el uso de estos psicofármacos presuponen el mejoramiento cerebral. A raíz de estudios de tratamientos de patologías neuropsiquiátricas, bueno, se ha podido observar que es posible, según los teóricos del transhumanismo, que este tipo de medicamentos ayuden a mejorar las capacidades cerebrales. De esta manera se estarían extrapolando los tratamientos médicos, se estarían extrapolando los medicamentos, los fármacos originalmente fabricados para una enfermedad, para personas enfermas, hacia personas sanas que busquen mejorar sus capacidades cognitivas en este caso. Pero también tenemos las tecnologías enfocadas en el mejoramiento cerebral a nivel electrónico. Y aquí tenemos el caso de la neuroestimulación cerebral. Actualmente este método que consiste en el uso de métodos invasivos y no invasivos y que consta de la aplicación de corrientes eléctricas o magnéticas para alterar la actividad neural espontánea, bueno, es aplicado actualmente en enfermedades como el Parkinson. Pero al igual que el Prozac, se está tratando de extrapolar esta tecnología a cerebros humanos sanos. Con el fin, por supuesto, de mejorar las capacidades cerebrales. Podemos llegar a entender así que nos encaminamos hacia una era de organismos cibernéticos, es decir, los famosos cyborgs. Incluso hay personas que defienden esta teoría transhumanista que han llegado a plantear la posibilidad de una existencia postbiológica a través de escáneres que permitan obtener toda la matriz sináptica del cerebro de un individuo y que ésta pueda ser reproducida en un ordenador. A este proceso le llaman uploading. Un ejemplo mediático de todo esto, ya para ir cerrando este tema, es la tecnología de Neuralink, probablemente ustedes la han escuchado, no dudo que esta tecnología esté siendo ensalzada en los medios oficiales, en los medios tradicionales, y bueno, a mí me parece que Neuralink es un ejemplo claro y puede resumir todo este concepto de transhumanismo, y les voy a decir lo que la misma empresa Neuralink nos dice, para que vean con palabras de ellos mismos qué es lo que están pretendiendo hacer, que esto que les he mencionado, como les repito, es un hecho, es una realidad que está presente en nuestro mundo actual y hay que prestar mucha atención a ese fin. El objetivo inicial de nuestra tecnología, dice Neuralink, será ayudar a las personas con parálisis a recuperar la independencia a través del control de computadoras y dispositivos móviles. Nuestros dispositivos están diseñados para brindar a las personas la capacidad de comunicarse más fácilmente a través de texto o síntesis de voz, seguir su curiosidad en la web o expresar su creatividad a través de aplicaciones de fotografía, arte o escritura. El link neural, es decir el dispositivo que utilizan, es un punto de partida para un nuevo tipo de interfaz cerebral. A medida que nuestra tecnología se desarrolle, Podremos incrementar los canales de comunicación con el cerebro, accediendo a más áreas cerebrales y nuevos tipos de información neuronal. Esta tecnología tiene el potencial de tratar una amplia gama de trastornos neurológicos, restaurar la función sensorial y del movimiento y finalmente ampliar la forma en que interactuamos entre nosotros, con el mundo y con nosotros mismos. Neuralink se centra actualmente en la fabricación de dispositivos médicos. Estos dispositivos tienen el potencial de ayudar a personas con una amplia gama de lesiones y trastornos neurológicos y esperamos desarrollar tratamientos para muchas de estas afecciones en los próximos años. Esperamos que a medida que nuestros dispositivos sigan escalando y aprendamos a comunicarnos con más áreas del cerebro, descubramos nuevas aplicaciones no médicas para nuestras interfaces cerebro-máquina. La visión a largo plazo de Neuralink es crear interfaces cerebro-máquina que sean lo suficientemente seguros y poderosos para que las personas sanas quieran tenerlos. Ellos nos lo están diciendo, el método que están siguiendo para que esta ideología se pueda implementar en la sociedad, pues es comenzando con el campo de la medicina. Y ellos están haciendo cosas en favor de la medicina, como en este caso dándole oportunidad a personas con alguna discapacidad, con alguna disfunción cerebral, de conectarse y de vivir y de mejorar un poco su calidad de vida. Eso suena muy bien, suena atractivo. ¿Y quién se negaría a eso? El problema, como ellos nos lo dicen, es que buscan implementar también toda esta tecnología para personas sanas. Y terminan diciéndonos al final, vamos a hacer que personas sanas deseen, que personas sanas quieran acceder a esa tecnología. Es decir, estamos trabajando en imponer toda una ideología que te va a hacer que al final tú nos pidas esa tecnología. No te vamos a obligar a tenerla. No vamos a obligarte a que transformes y modifiques tu cuerpo, sino que tú mismo vas a desear querer hacerlo. E irnos por ese camino es ir en contra del plan original de Dios. Y podemos estar tomando decisiones equivocadas, decisiones peligrosas que nos van a llegar a costar incluso la vida. Así que muy atentos a este tema. Para ir concluyendo este tema, bueno, es evidente que el transhumanismo busca mejorar la naturaleza humana superando sus limitaciones y prolongando su existencia a través de la razón, la ciencia y la tecnología. En este camino, es decir, en el camino de llegar al posthumanismo a una raza superior a los seres humanos, se necesita pasar por el transhumanismo, que es lo que estamos viviendo, la etapa intermedia. Y para lograr este fin se promueven tres propuestas, número uno que las tecnologías para el mejoramiento humano estén ampliamente disponibles y ya están comenzando a estarlo, número dos que los individuos deben tener el derecho a transformar sus propios cuerpos como ellos deseen y número tres que los padres deberán tener el derecho a elegir qué tecnologías usar al decidir tener niños y esto tiene que ver con el marco legal en el cual se están instaurando estas tecnologías y en la ideología muy sutil que se está promoviendo y en la cual mucha gente está cayendo. Los transhumanistas abogan por rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros como el envejecimiento, la limitación del intelecto, la psicología indeseable, el sufrimiento y el confinamiento al planeta Tierra. No queremos estar confinados a esta Tierra, así que vámonos a Marte, vámonos a la Luna, vámonos a cualquier otro lado a buscar hacer nuestras vidas porque no queremos estar confinados a la Tierra. Les suenan todos esos viajes espaciales, todo tiene un porqué. Hay que analizar todo para saber cuál es la decisión más acertada que podemos tomar en torno a lo que nos viene más adelante en el mundo. Como ya lo mencioné, el transhumanismo tiene una base evolucionista. Para ellos la evolución pues parece que va muy lenta, así que por medio de la tecnología ayudan a la evolución a progresar. Hasta llegar a un punto en donde por medio del transhumanismo, que es la etapa intermedia, finalmente logren superar a la raza humana, es decir, logren el posthumanismo. Y aquí es donde viene el conflicto, porque el posthumanismo, o lo que algunos autores han denominado el Homodeus dejaría atrás al Homo sapiens, evolucionaría del Homo Sapiens al Homodeus. Y bueno, algunos han llegado a denominarle así Homodeus, porque la finalidad del programa transhumanista, como ya lo dije, sería la inmortalidad y también, por supuesto, la resurrección. Ya en el año de 1962, Ettinger. Comenzó a abogar por la criopreservación y en Estados Unidos se realiza esta práctica desde el año 1966. Así que bueno, estas personas no solamente buscan ser inmortales, sino que buscan tener la capacidad de resucitar, de dar vida en pocas palabras, y por eso es que existen por ahí pues algunas empresas de criopreservación, que básicamente es congelar las células humanas para detener sus funciones vitales, es decir, como para mantenerlas ahí vivas durante mucho tiempo tiempo hasta que se encuentre la tecnología para poder revivir esos cuerpos estamos hablando de que este concepto viene por allá del año 1962 no es algo nuevo probablemente todo esto a ustedes les suene como algo novedoso pero investiguen bien todo lo que se está realizando hoy en día viene desde muchos años atrás y atención a este dato. La compañía de criopreservación más grande del mundo es la Alcor Life Extension, fundada en 1972, y esta compañía recientemente ha estado desarrollando proyectos para revertir el envejecimiento celular como estrategias para la ingeniería de la senescencia insignificante. Trabajo del gerontólogo inglés Aubrey de Grey. Estos proyectos han inspirado, por ejemplo, el desarrollo de compañías como Calico o Calico, no sé la pronunciación exacta, que pertenece a Google y que básicamente es una empresa biotecnológica que busca extender la vida, que básicamente busca encontrar la inmortalidad. Por eso yo les decía que Silicon Valley está apostando a todas estas tecnologías. También hay experimentos de la neozelandesa Laura Deming que fueron inspirados por estos proyectos de criopreservación. Y Laura Deming pues trabaja en eso, en el prevenir el envejecimiento celular, en la extensión de la vida, etc. Y su trabajo, el trabajo de Laura Deming ha ido financiando por Peter Thiel, cofundador de Paypal. A estas alturas me parece innegable el hecho de que existe una agenda en marcha, una agenda progresista, que detrás de toda esta agenda se encuentran sistemas de poder muy importantes en el mundo que buscan implementar ideologías que lleven a implantar esa agenda finalmente y puedan acceder al control global. Y es realmente increíble que... Pues se siga negando este hecho, tristemente hay muchas personas que no hacen la tarea de investigar un poquito porque tampoco es que esté algo oculto, no son teorías de la conspiración, todo lo ponen enfrente de nosotros, es cuestión de tener un poco de sentido común, de ser objetivos, de tener un criterio propio, de pensar un poco por sí mismos para encontrar la verdad. Ya para cerrar este tema, nada más quiero decir que fuimos creados a imagen de Dios, como comenzamos diciendo al principio del podcast. Fuimos creados seres perfectos. Y ojo a esto, fuimos creados a imagen de Dios. El problema es que el ser humano quiere ser Dios, no quiere ser parecido a Dios. No quiere ser una creación hecha a imagen de Dios. El ser humano quiere jugar a ser Dios y es el fin del posthumanismo. De lo ser el centro de sí mismo de esta manera buscan quitar a dios del medio buscan cambiar las cosas para mejorar pero en realidad no sabemos si va a ser una mejora va a ser un cambio va a ser una modificación pero ellos nos lo venden como que van a hacer mejoras a la raza humana no sabemos qué va a suceder realmente lo que sí es un hecho es que van a hacer cambios pero eso no implica que vayan a hacer cambios que nos hagan mejores seres humanos o mejores posthumanos Podemos hablar de que se busca una especie transformada, mas no mejorada, no podemos asegurar nada. Y con esto quiero concluir, nada más dejar de reflexión, el hecho de que cuando nuestro orgullo está por encima de todo, nos lleva a estas ideologías, nos lleva a seguir estas corrientes, en donde los seres humanos pretenden ser el centro, quitando a Dios de ese lugar. Si estamos como estamos es precisamente por eso, porque hemos quitado a Dios de lo más importante del centro de nuestras vidas y estamos jugando a ser dioses. Y eso puede costarnos muy, muy caro. Los espero en el próximo episodio. Compartan esta información, déjenme su opinión y hasta la próxima.